0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ein herzliches Guten Morgen und Willkommen hier in der Kirche und zu Hause im Livestream. Guten Empfang, Gottes Segen für uns alle, denn er hat zugesagt. Er ist mitten unter uns, egal wo wir uns in seinem Namen versammeln. Ich glaube, ich träume. Ich könnte die ganze Welt umarmen. Ich fühle mich wie im siebten Himmel. Wenn wir solches hören von jemand, welche starke Vermutung haben wir da? Diese Person, die muss glücklich sein. Ja, wir dürfen sogar die Superlative anwenden und sagen überglücklich Die Freude ist diesen Leuten aus ins Gesicht geschrieben, schaut aus den Augen heraus. Mimik, Gestik, Körpersprache, künden das. Diese Leute gehen nicht gebückt, aufrecht ist ihr Blick. Was passiert im Körper? Wir sind ja so wunderbar eingerichtet von Gott zum Schöpfer. Das Gehirn empfängt die Gedanken, die Emotionen, der Mensch freut sich, ein biochemischer Prozess wird in Gang gesetzt, Glückshormone werden ausgeschüttet, Serotonin, Dopamin, Noradrenalin, was gegen Stress besonders wirksam ist, Endorphine, die unser Immunsystem stärken, unser Abwehrsystem. Und das brauchen wir ganz bestimmt. Schmerzen werden dadurch besser erträglich und gelindert. Das ist alles wissenschaftlich erwiesen. Ja, sogar eine lebensverlängernde Wirkung haben Wissenschaftler ausgemacht, wo dieses Glücksempfinden dauerhaft vorhanden ist. Das ist wissenschaftlich weltweit anerkannt und Fakt. Ja, was macht uns denn nun glücklich? Was sind die Zutaten dafür? Die tiefe Sehnsucht nach Glück ist in uns hineingelegt, seit wir das Paradies verloren haben durch die Uhr, durch die Erbsünde. Diese tiefe Sehnsucht nach dem Glück, nach dauerhaftem Glück. Der Mensch wird getrieben davon und wenn er nicht zum Ziel kommt, dann wird aus Sehnsucht, Sucht und dann wird es gefährlich. Wenn du alles ausprobiert hast, in Beziehungen, in Ehre, in Anerkennung in Geld, in Erfolg, immer wieder aufs Neue, dann gibt es ganz viele Menschen, die werden, weil das psychosomatische Auswirkungen hat, mit einem Defizitgefühl, mit einem Mangelgefühl ausgestattet. Und sie greifen zum Alkohol, zu Drogen, zum Ersatz vielleicht in Beziehungen. In der Arbeit kann auch sein, um zu betäuben, um die innere Leere auszufüllen. Die Sucht treibt uns dann nach immer neuer Bedürfnisbefriedigung. Sucht ist also immer Ausdruck ungestillter, unerfüllter Sehnsucht. Liebe, Anerkennung, Bestätigung. Und diese innere Unruhe und Leere macht Menschen unglücklich. Unglückliche Menschen kennen keine Dankbarkeit, denn wofür sollen sie danken? Sie können es gar nicht erkennen, durch dieses Defizitempfinden. empfinden. Echtes Glücklichsein ist kein Zufall und ist nicht abhängig von irgendwelchen, Kleeblättern oder Hufeisen oder kleinen Schweinen oder so. Die Kernfrage heute Morgen lautet also: Was macht Menschen wirklich nachhaltig, dauerhaft glücklich? Unabhängig auch von den Dingen, in denen wir vielleicht gerade drin stecken, wenn wir nach menschlichen, weltlichen Maßstäben im Schlamassel, im Mist stecken, vielleicht krank sind die Pläne durchkreuzt sind, Jesus sagt, und jetzt wird spannend, er spricht immer in Bildern und Gleichnissen, genial, damit wir das verstehen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, ganz einfach. Was haben Kinder an sich, was wir, wir waren ja auch mal klein, wir hatten auch diese Eigenschaften. Manchmal schauen wir ein wenig sehnsüchtig oder in Erinnerung. Ja, so wie die Kinder, die haben es schön. Wenn uns das Glück der Kinder aus ihren Augen anschaut, ist das nicht schön? Da gibt es Menschen, die haben ihre Berufung darin gefunden, als Erzieherin, bei Kindern, mit Kindern. Und während wir hier diesen Gottesdienst feiern, sind eine Etage tiefer, die Kinder in verschiedenen Altersgruppen, in den Räumen und werden da betreut. Samenkörner des Wortes, Gottes wird in ihr Herz gelegt. Im weiteren Sinne, wer ist verantwortlich für das Glück von Kindern? Natürlich das Elternhaus. Die Großeltern zählen dazu. Alle, die Kinder eng in ihrer Obhut haben. Im weiteren Sinne natürlich auch die Erzieherinnen. Oder diejenigen, die sie eben jetzt während des Gottesdienstes betreuen. Kleine Kinder haben noch dieses tiefe Urvertrauen und Glücksempfinden. Und sie zeigen es ungeniert. Wunderbare Eigenschaften, Urvertrauen. Ich erinnere mich... Dass unsere Stefanie, die Älteste in der Schule, im ersten Schuljahr. Und der Lehrer bemühte sich eine Karte, früher war das noch so, vor ganz vielen Jahrzehnten, auf so eine Halterung und die hielt nicht und er mühte sich vergebens. Und da läuft die Steffi nach vorn und sagt, Herr Lehrer, da müssen Sie meinen Vater holen. Das ist nämlich der stärkste Mann der Welt, der kann alles. Als mir der Lehrer das erzählte, war ich mächtig stolz. Ein paar Jahre später hat sie das nicht mehr geglaubt oder hat sie das nicht mehr so behauptet. So ist das Leben, ja. Kinder mit diesem Urvertrauen in die Möglichkeiten des Vaters. Sie machen sich keine Gedanken, ist noch genug im Kühlschrank? Was esse ich heute Abend? Was werde ich morgen anziehen? Um glücklich zu sein, muss ein Kind spüren, dass es um seiner Selbstwillen geliebt wird. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Um seiner Selbstwillen. Einfach, weil es es gibt. Weil es da ist. Übrigens für uns Großen ist das Gleiche. Wenn ich das weiß, oh, das tut mir gut. Ich werde geliebt, weil ich der Manfred bin. Mit all den... Gaben und Fähigkeiten, diesen Ohren der Nase und der Figur und so weiter. Kinder sind am glücklichsten, wenn sie nicht das Gefühl haben, sich anstrengen zu müssen, um geliebt zu werden. Ich werde geliebt, weil ich da bin. Kinder die spüren, dass sie nicht so geliebt werden um ihrer Selbstwillen, verlieren im gleichen Moment ihre Leichtigkeit, ihre Unbeschwertheit. Die ist futsch. Und deshalb haben wir so eine große Verantwortung, gerade in den ersten acht bis zehn Jahren, darüber hinaus auch noch, aber da in besonderer Weise für die Prägung der Kinder. Was macht Kinder nun? Wirklich im Einzelnen glücklich, neben den genannten Aspekten. Eine Lehrerin erkannte ihre Profession, sie hatte die Erstklasse, die ersten vier Schuljahre zu erforschen, all die Berufsjahre, was macht Kinder glücklich. Und sie hatte viel Gelegenheit dazu, weil in den Aufsätzen, in den Gesprächen und Schilderungen, Fragen, Antworten, sie das herausfilterte. Zehn Kriterien, Rangfolge. Die ersten, obersten fünf, am genannten will ich kurz erzählen. Zunächst, welche Überraschung für mich, aber nur im ersten Moment, schilderten die Kinder an fünfter Stelle, sie erleben das starke Interesse der Eltern an ihnen, wenn sie sie tadeln. Wow, das ist aber interessant. Wenn Eltern zurechtweisen auf Fehler, Tadel aussprechen, empfinden das Kinder, wenn es richtig gemacht wird. Und da gibt es diese wunderbare Stelle, auch ein CC-Thema diese Woche. Markus hat sie, glaube ich, genannt. Ihr Eltern reizet eure Kinder nicht zum Zorn. Und das beinhaltet das mit Tadeln umgehen. Zuwendung, Aufmerksamkeit. Ich hab dich lieb, Kind... Weil ich will nicht, dass du Schaden nimmst durch Fehler und anderes. Diese Zuwendung, Aufmerksamkeit empfinden Kinder. Übrigens, Untersuchungen zeigen Erwachsene genauso, bei Arbeitgebern, Vorgesetzten. Wenn sie etwas aussprechen zur Korrektur und ich merke dahinter die Wertschätzung, dass es besser läuft. Ja, dann bin ich dankbar, dass ich das und das nicht mehr mache, wo ich anecke. Ist das nicht so? Egal wo, in der Schule, im Arbeitsplatz, zu Hause, Familie, Partnerschaft. An vierter Stelle sagten die Kinder ziemlich übereinstimmend, wenn, ich bin glücklich, wenn wir miteinander Pläne schmieden können. Wo meine Meinung ich sagen kann, meine Gedanken, auch wenn sie übers Ziel oft hinausschießen. Und dass man mir zuhört. Vorbereitung, Kindergeburtstag shoppen gehen, Ausflug machen und, und, und. Die Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Und das empfinden Kinder beglückend. Wir Erwachsene letztlich doch auch so. Deshalb sagt Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Also wir gehen auch jetzt in diese Schule des Herrn Jesus Und wir dürfen sagen, als Gotteskinder, das Schönste kommt noch, die Vorfreude. An dritter Stelle, was wundert's, wenn Mama und Papa, die Eltern, Zeit für mich haben. Da gehören die Großeltern genauso dazu. Zeit für jemanden haben, das ist, wir sagen doch so schön in der deutschen Sprache, Zeit jemand schenken. Sein Geschenk. Zeit ist Leben. Zeit ist pures Leben und Zuwendung. Jetzt stehst du im Mittelpunkt. Geht's dir gut? Wie war's in der Schule? Wie war der Tag? Wie war's zu Hause, auf der Arbeit und so weiter? Zeit. Wir hören viel öfters in unserer Welt, ich habe keine Zeit. Manchmal kommt das Wörtchen gehabt als Erklärung, Entschuldigung. Zeit habe ich oft auch nicht. Einfach nehmen. Das dürfen wir nehmen, ohne mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Einfach nehmen. Die Zeit für das und das Wichtige. An zweiter Stelle nannten die Kinder, ich fühle mich so glücklich, wenn ich von den Eltern oder Großeltern in den Arm genommen werde. Ist das nicht schön? Auch für uns Große? Ja. Das ist nicht nur die äußere Berührung, da geht es immer um die innere, die seelische Dimension, die so gut tut, die geistige. Und an erster Stelle, das ist der Hit, übereinstimmen mit Abstand, abends die gute Nachtgeschichte vorlesen oder erzählen. Wobei Erzählen noch mehr Trumpf ist. Erzählen auch aus dem eigenen Leben, wo ich so klein war wie du. Weißt du, da war das und das. Und dann kann man auch den Tag ein ganz kleines Stück Revue passieren lassen. Vielleicht hat es was gegeben, was nicht so gut war. Und dann merke ich, wie das Kind damit umgeht. Und dann gehört dazu auch das Gebet. Ich erinnere mich sehr gut. Auch noch nach über 70 Jahren jetzt an das Gebet, was meine Mutter mit mir gesprochen hatte. Und dann kommt auch, jetzt will ich auch, darf ich auch mit eigenen Worten. Wie schön, wenn ein Kind so herangeführt wird. Und dann kommt das in den Arm nehmen, Küsschen, über den Kopf streicheln. Nun schlaf schön, gut Nacht. Oh, Glück, dann durchströmen die Glückshormone unsere Kinder. Und alles das in den Arm nehmen, Zeit haben, jederzeit ansprechbar, die Vorfreude schenken. Von wem kriegen wir Großen als seine Kinder das? Von unserem Vater im Himmel. Für jeden, der es will, der sagt: Ja, ich brauche das dauerhaft für dieses Leben hier. Es wundert nicht, wenn ich jetzt sage und hinzufüge: Noch Kinder sind dann glücklich, wenn sie ihre Eltern glücklich sehen. Und das Gegenteil leider auch: die Eltern sich zanken mit dem Kind vor dem Kind, mit lauter Stimme, uneins sind, oder oh, leiden die Kinder drunter. Wenn Eltern sich vor ihren Augen mögen und ihr Glück zeigen, ist das besonders schön. Liegt dir das Glück anderer Menschen am Herzen? Eine wichtige Frage, eine Standortbestimmung. Was tue ich dafür, dass andere Menschen glücklich sind? Das ist deine und das ist meine Aufgabe. Das ist der Auftrag. Erzählt ihnen vom Glück, egal wer sie sind, was sie sind und wo sie wohnen. Gemeinschaft mit anderen Menschen zu haben, Beziehung ist das, ist die wichtigste, dauerhafteste Glücksgeschichte. Quelle in unserem Leben. Der David wusste, wovon er sprach, als er in den Psalmen und so viel Zeugnis ablegte von seinen Erfahrungen. Psalm 16. Du bist mein Herr, mein Glück ist nur bei dir. Also die Nähe zu Gott. Oder im Psalm 73 sagt er, mein Glück, aber ist es Gott, nahe zu sein. Außerdem macht noch etwas besonders glücklich nach der biblischen Weisheit, Schenken ist seliger als Nehmen. Wir lesen das in der Apostelgeschichte 1935. Geben ganz einfach ist seliger als Nehmen. Ich habe mal geschaut, wie, welche Bedeutung hat das Wort Glück im Hebräischen bin ich auf, das, auf zwei kurze Worte, zwei Buchstaben, Ha, so wie Ha-Ha-Ha, Ha-Tof, T-O-W, Ha-Tof. Das ist das hebräische Wort für Glück. Im alten Israel, übrigens auch heute noch im Prinzip, bedeutete das ein Leben in Fülle und das sichere Wohnen unter dem Feigenbaum und unter dem Weinstock. Das bedeutet das Gute. Das Angenehme, das Schöne, ja sogar schöne Frau. Das, was den Sinnen gefällt, das Nützliche, das Förderliche, die Nähe Gottes, Glück. So beschreibt es auch an vielen Stellen, wie wir eben gelesen haben, gehört haben vom David, das Wort Gottes. Im damaligen, wie im heutigen Israel, dieses ha Tov. Das war nicht gottlos, im Gegenteil, es beinhaltete auch das Halten des göttlichen Gesetzes, das Nachdenken über sein Wort und das Halten, das sich ausrichten, das Leben wollen nach diesem Wort. Es beinhaltete auch diesen Begriff Anbetung und Lobpreis, was wir hier erleben und auch im Anschluss immer wieder das ist ein besonderes Geschenk. ha tof, glück was uns Gott schenkt, weil er sich nähert. Im Lobpreis lesen wir. Darum sagt uns das Wort Gottes, ist der Fromme glücklich gepriesen, der Gottes Gesetz gehorsam ist und ihm allein vertraut. Er wird im Glück wohnen, so lesen wir. Wohnen heißt leben, dauerhaft sein. Und das ist genau das, was ich beschrieben habe anfangs, was uns so gut tut, ganzheitlich. Aber wir wissen, der Alltag ist oft nicht so. Und wenn wir Menschen begegnen, wie sie sich verhalten, sie streben danach, sie stellen das wirklich Wichtige oft zurück. Das Glück ist in der Welt erschienen durch Christus und er ist allein das beständige Glück, was jeder Mensch für sich erhoffen darf, so sagt uns das Wort. Und die entscheidende Zutat für das Glück, der Schlüssel, ist das Wissen und die Erfahrung. Es ist wie wenn Jesus sagt, Johannes 14, Vers 6, ich bin die Wahrheit, bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Wahrheit und er lässt sie uns erfahren. Wenn ich also erfahre, dass ich geliebt werde und dass ich wieder lieben darf, das ist der Schlüssel. Oh, das ist schön. Wer das noch nicht hat, du streck dich danach aus. Das ist die richtige Sucht. Da dürfen wir süchtig sein nach. Sollen wir auch. Und zwar, Gott lieben? Der Apostel Johannes, der hat das erlebt, weil er ihm sehr nahe war. Und er schreibt im ersten Brief, äh, 1. Johannes 4, Vers 19, Lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und das ist unsere Aufgabe, das ist die Einladung, auch heute Morgen. Jesus will dich jetzt in den Arm nehmen. Und das will er immer, er hat immer die Zeit. Und uns dich beschenken. Diese wunderbare Erfahrung. Und das Wissen. Ich werde geliebt von Gott und Menschen gleicher gleicherweise. Denn Gott, wir lesen in der Bibel, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sein. Er braucht Gemeinschaft. Das gilt nicht nur in der Ehe oder in Partnerschaft. Sondern generell, wie wir es jetzt haben. Wir haben Gemeinschaft. Ein großer Fehler bei der Suche nach dem Glück im Leben ist immer, wenn wir uns mit anderen Menschen vergleichen. Das passiert viel mehr, als wir glauben und unwillkürlich. Dem der wird erzählt, dem geht gut, der hat das und das. Es fehlt mir, habe ich nicht, kann ich das nicht auch. Oh, der kann so toll singen, ich wünschte, ich könnte singen, Gitarre spielen und anderes da. Und er hat da, das Wort, er kann da und ich nicht. Dann kommt der Neid, dann kommt das Defizitgefühl. Vergleiche dich niemals mit anderen Menschen. Das ist ein ganz großer Fehler. Jeder ist ein Original. Ich kann mich noch so anstrengen ich kann niemand den geben, den Fingerabdruck, den Daumenabdruck, und das kann auch nicht deinen bekommen, Annette. Oder von jemand anders. Diese Glücksmomente sind immer nur temporär, also zeitlich befristet. Viele Leute denken ja, wenn ich erstmal den perfekten Job habe. Wenn ich die perfekte Liebe gefunden habe, ganz viel Geld, die Lebensziele erreicht, den Traumurlaub gemacht, dann bin ich glücklich, nachhaltig. Aber das stimmt ja nicht, wir wissen das doch. Oder wenn wir jemandem Gutes wünschen und dann kommt die Antwort auch dann, ja Hauptsache gesund. Das ist eins der, der nicht stimmendsten Aussagen. Ich kenne so viele Leute, die sind sowas von fit und gesund, aber die sind totunglücklich. Also das Glück hängt nicht von Gesundheit ab, sondern von dem, was hier drin uns bewegt, erfüllt, ausfüllt. Die Gewissheit, die Erfahrung, Ich werde geliebt und ich darf wieder lieben. Was für eine Zusage, was für ein Geschenk. Es gibt Glücksräuber. Ich will nur auf zweimal eingehen. Einmal hat auch der Mose, Psalm 90, darüber nachgedacht und aufgeschrieben. Wir sind wie Gras, was bald welk wird und du wirst immer älter und klappriger. Und ja, und dann macht er das einzig Richtige. Er gibt uns eine weise Empfehlung und betet Herr, zei- lehre mich zu bedenken bei allen Entscheidungen und allem, was ich vorhab im Leben und das gilt egal wie alt ich bin, das ist auch für junge Menschen schon ein toller Tipp dass ich bedenken muss, dass ich sterben muss. Nicht, weil, dass ich dann Angst kriege, sondern dass ich weise mit dieser Zeit umgehe. Zweite Glücksräuber. Ach, will doch auf dieses Psalm 90. Es gibt ja viele Leute, die erschrecken die ersten grauen Haare und eine Falte. Ja, und dann ist das Glück vorbei. Das war's. Und dann stecken sie alles Mögliche da hinein. Da kann ich nur sagen, in dem Moment, nimm dich an, wie du bist zu jedem Lebensabschnitt. Sonst ist es ein Glücksräuber, weil du jeden Morgen aufs Neue, wenn du in den Spiegel schaust, schon wieder ein Tag älter oder eine Nacht. Und wie wird das sein? Wenn ich mal alt bin, das sollen wir nicht tun, das brauchen wir nicht, weil wir sollen wie die Kinder Vater sorgen lassen. Jesus sprach viel und gerne über dieses echte Glück, über glückselige Menschen mit der größten Predigt, die je gehalten worden ist auf diesem Erdboden. Ihr wisst genau, von was ich spreche. Die Bergpredigt, Matthäus 5, 6, 7. Aber ich will nur kurz auf die Matthäus 1, 5, 1 bis 12 eingehen. Die Seligpreisungen, die Acht. Jesus macht ganz deutlich, Glück ist nicht in materiellen Dingen zu finden, sondern er führte auf, ich will nur zwei kurz herausheben. Glückselig und glückselig stand für überglücklich, für glücklich. Schon hier in der Vorfreude, weil das Schönste noch kommt auf den Himmel, die Sanftmütigen und die Barmherzigen. Und in Vers 12 sagt Jesus, freut euch und jubelt. Deshalb dürfen wir auch klatschen bei den Liedern. Und zwischendurch macht mal einer sogar einen Jauchzer oder so. Dürfen wir? Ja, sollen wir. Freut euch und jubelt. Und wenn wir eine sehr konservative Gemeinde sind, dann heben wir die Hände und klatschen. Das ist eine konservative Gemeinde, denn das lesen wir von den ersten Gemeinden damals. Die haben das gemacht, die hoben die Hände beim Beten und freuten sich. Fortschrittliche Gemeinden lassen das zunehmend weg. Der Umkehrschluss. Ja? Glückselig die Sanftmütigen. Matthäus 5, 5. Wenn ein Wert nicht gelebt wird, ist auch das Wort bald nicht mehr in unserem Wortschatz. Und wir wissen nichts damit anzufangen. Wenn ich jetzt auf die Straße gehen täte, bitte, was ist denn Sanftmut? Wenn ich fragen würde, wer ist hier sanftmütig? Also meine Frau würde sagen, der Manfred ist nicht immer sanftmütig. Der kann auch mal anders. Aber wir dürfen uns danach ausstrecken. Das Schöne ist, Gott... Vergibt, er schenkt uns Vergebung. Sanftmut ist kein leichtes Thema. Dazu gehört eine Menge Mut und Demut. Sanftmut heißt nicht gleich aus der Haut fahren. Eine ausgeglichene Gesinnung, geduldig, ruhig, wohlwollend. Die auch einen Menschen selbst bei Kränkungen nicht in die Luft gehen lässt, nicht in Zorn geraten lässt, sondern besonnenes Verhalten hervorbringt, Sanftmut und die Mitmenschen positiv beeinflusst. Kann dazu führen, dass ich jemanden auch mal dann in den Arm nehme, wenn er ganz oben ist. Er hält in hitzigen Situationen kühlen Kopf und lässt sich nicht vom Zorn anstecken, ist in der Lage, sich in andere hineinzufühlen. Sanftmut schenkt uns zwei wunderbare Eigenschaften. Rüstzeug fürs Leben, für die Hektik des Tages, des Alltags. Zwei wunderbare Eigenschaften, Gelassenheit und Ausgeglichenheit. Das sind wunderbare Eigenschaften. Das schenkt uns Sanftmut. Jesus sagt, glückselig sind die Sanftmütigen. Sie werden im Himmelreich sein. Und übrigens, wenn er im Vers 12, will ich noch mal betonen, sagt, freut euch und jubelt. An anderer Stelle lesen wir, wenn ein Mensch umkehrt von dem sündigen Weg, dann ist im Himmel, Große Freude, da ist Glück. Gott, die Engel, sie sind glücklich über jeden Einzelnen. Wenn wir nach seinem Willen fragen, ist Gott glücklich? Der Vater freut sich. Barmherzig, Vers 7. Glücklich zu preisen, die Barmherzigen. Eine barmherzige Person sieht immer auf andere Menschen. Nicht um so, sondern wo kann ich helfen? Sie sehen im Erbarmen, in Barmherzigkeit, öffnen ihr Herz fremder Not, nehmen sich ihrer mildtätig an, mit Zeit, mit Geben, auch Materielles, gehört ganz normal dazu. Gerade in den täglichen Dingen zeigt sich Barmherzigkeit, darum lasst uns darin üben. Es ist ein Üben, auch mit der Sanftmut. Wenn ich merke, oh jetzt will ich, bleib ruhig. Bleib ruhig, Manfred. Herr, hilf mir. Ich glaube, Gott freut sich, wenn wir dieses Stoßgebet sagen. Herr, hilf mir. Die berühmten drei Worte. Es gibt also noch nicht nur diese anderen drei. Ich liebe dich, aber Gott sagt dann, ja, ich liebe dich. Ich helfe dir. Wir dürfen auch, und das ist wichtig, was ich jetzt noch hinzufügen möchte, wir dürfen barmherzig sein zu uns selbst. Es gibt nämlich Menschen, die sind anderen gegenüber barmherzig, sich selber. Sie können nicht nehmen, annehmen. Sie können sich nicht verzeihen, nicht vergeben. Sie sind sich gegenüber nicht barmherzig und nachsichtig. Das heißt, nicht alle fünf gerade sein lassen. Bei Gott ist Sünde, Sünde und er nennt sie auch beim Namen. Aber er liebt den Sünder und die Sünderin, ob klein oder groß. Barmherzig sein, er kennt, unsere, er kennt meine Lieblingssünden und die Punkte, an denen ich immer wieder Scheiter. Und trotzdem hält er zu mir. Er redet meine Verfehlungen nicht klein, aber er vergibt. Was für ein Vater im Himmel. Der Gütig, Güte wird in der Bibel auch mit dem Begriff Liebe verstanden. Der Gütig ist, er nimmt mich in den Arm und hebt mich auf, wenn ich gefallen bin und wenn es das 289. Mal war. Jesus sagt, glückselig sind die, die barmherzig leben, denn sie werden Barmherzigkeit finden. Der führt Beispiele mit dem Schuldner und so weiter an. Bei Gott ist unser Glück also immer mit seiner Person, das Dauerhafte, das Lebensglück, mit seiner Person, mit seinem Wort und Willen verknüpft. Sprüche 16, Vers 20 lesen wir, wer auf das Wort des Herrn achtet, findet Glück, wohl dem, der ihm vertraut. Und dieses wahre Glück lesen wir, kämpft mit der Finsternis, dem Teufel gefällt das nicht. Er will uns ein anderes, kurzlebiges und trügerisches Glück geben. Aber mit Gottes Hilfe kann, und ich bitte jetzt das Lobpreisteam nach vorne zu kommen, sich schon vorzubereiten, weil ich langsam jetzt zum Schluss komme. Wer auf das Wort des Herrn achtet, findet Glück und wohl dem, der auf ihn vertraut. Lasst uns noch heute anfangen mit dem Üben, dem Trainieren von Sanftmut, von Barmherzigkeit. Wir sind da nicht allein, wir kriegen Unterstützung, immer und überall. Ich möchte zusammenfassen die ganze Predigt mit sechs Punkten zum Schluss, wie so ein Strauß Blumen, die Blumen einzeln zusammen zu einem Strauß. Das Glück, das wahre, dauerhafte Glück, kommt aus der Beziehung zu Gott. Zweitens, denke über das Wort Gottes nach. Nach Sinnen. Die Sinne darauf richten, sagt das Wort. Wir bieten ja so viele Möglichkeiten mit Next Steps, also nächsten Schritte im Glauben. Die Kleingruppen an verschiedenen Orten. Wer da Interesse hat, der darf sich gerne melden. ist immer jemand ansprechbar. Das Wort Gottes nachdenken gemeinsam. Drittens, vergleich dich nie mit anderen Menschen. Viertens, gib den Glücksräubern keine Chance. Also das Älterwerden ist was völlig Normales. und Ich kann euch sagen, ich bin im 78. Lebensjahr und ich, ich habe kein Defizitgefühl. Ich bin glücklich. Es eröffnet völlig neue Dimensionen, dieser Altersabschnitt. Unter Glücksräubern auch, sei nicht unversöhnlich. Ich war sehr betroffen, als ich letzte Woche gelesen habe, dass bei der WHO, das ist die Weltgesundheitsorganisation, einen Krankheitskatalog neu definiert hat, der in gut 15 Monaten, dann haben wir Januar 2022, in gut 15 Monaten, 22, eine Krankheit definiert hat durch Anpassungsstörungen, durch Bitterkeit, die wir mit uns herumtragen. Das muss man sich mal vorstellen. Die Weltgesundheitsorganisation definiert Bitterkeit und Dinge, die wir nachtragen, anderen, und die wir nicht vergeben können, auch uns nicht, in dem Krankheitskatalog als einen krankheitsauslösende Moment. Psychosomatische Beschwerden werden dadurch ausgelöst. Also gib deiner Bitterkeit und Versöhnlichkeit keine Scheu. Es raubt dir dein Glücklichsein. Nimm dich selber an. Jeden Morgen vorm Spiegel. Nimm dich an, so wie du rausschaust. Auch wenn du hier einen Pickel hast. Dann kann man was, ein bisschen was machen, ja. Vielleicht die Nahrung umstellen oder so. Aber nimm dich an. Gott hat sich etwas dabei gedacht, dass er dich geschaffen hat. Ich wünsche dir dieses Glücklichsein in Jesus Christus, Gottes Sohn. Amen.